0: С удовольствием. Представляю вам автора ведущего цикла «Еврозона» Владимира Сергеенко, писателя, публициста. Он на прямой связи со студией. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир. Я тоже рад вас слышать. Вот честно, я, честно. Давайте телефоны, по которым связываться, и обязательно расскажите, как вы там.
0: А, ну, я, я только что почти час рассказывал, как я тут. В общем, можно не волноваться. Тест показал, что не волноваться поэтому, ну, по поводу ковида не стоит. Вот, а по всем остальным вещи охраняются государством как медицинская тайна. Вот. Напомню, телефоны писать сюда в студию. И, кроме того, напомню еще раз, что техника позволяет Владимиру Сергеенко тоже видеть ваши послания напрямую, то есть без посредника, без меня. 8-903-170-63-63. Это для тех, кому удобен WhatsApp и Viber. 8 903 170 -6363. Если вам по-прежнему удобнее смс-ки посылать, то тогда короткий номер 5533, слово «Вести» в начале текста, и ваше послание обязательно Кажется, на экране и у меня, и у Владимира Сергеенко.
1: Спасибо. Телефоны есть, по которым связь. Просьба только уважаемые, дорогие радиослушатели. присылая свои размышления и вопросы. Ну, подписывайтесь, чтобы понятно было, как вам обращаться. Приятно, знаете. И не забывайте, и не отказывайте себе, если вдруг вам захочется сказать доброе слово или подкинуть тему на следующую программу. Это тоже важно. Вот мне уже первый вопрос приходит. Программа «Еврозона». Программа запланирована о Европе и о новостях из Европы. А меня спрашивают, скажите свое мнение про Собянинское расписание на прогулке. знаете, если останется время в конце программы, обязательно скажу свое мнение. Но сейчас я пойду по заготовкам, потому что Европа забурлила. У меня в воскресенье состоялся достаточно достаточно длинный разговор после эфира. По поводу моего предположения, а также э, анализа, который я дал по тому, как Европа будет выкарабкиваться из данного кризиса. И в разговоре э, был задан вопрос мне, а у вас что, есть ваши уши непосредственно на заседании э, в Совете Европы? На что я ответил, что существует понятие анализ и аналитика, и зная участников конференции, зная их исходные точки и то, что они заявляли в преддверии любой конференции, то можно прогнозировать примерно, о чем они договорятся, не договорятся. Если взять лозунг «Ничто не заменит личного общения», то сейчас личного общения нет. И вот так вот Меркель, канцлер Федеративной Республики Германии, она же Ангела Первая, не сможет поймать где-то в кулуарах канцлера Австрии, себастьяна курса и попробовать на него надавить своим э, авторитетом ну никак она не сможет а видеоконференция не предполагает давление э, авторитетом личного контакта только э, какие то э, только ну, факты факты так вот а подождите, а э позвонить э
0: она ему не может напрямую и надавить
1: ну, может, может, но я думаю, как с гуся с вода в данном случае, потому что настолько разные взгляды и позиции. Вот мы дождались, у нас есть э, сведения полностью по европакету, анализ который дал я в выходные полностью оправдался и да действительно пакет будет сложен из двух ведер то есть корыта которую они готовят для евросоюза эта корыта наполнится двумя разными составами первый состав это будет субсидия второй состав это будет кредит при этом урсула фанделея умудрилась сказать о том что эм... Ну, как вам сказать, <свят> то, что <свят> практически на 50% увеличено вот это ведро спасения или корзина спасения, так что назвал это корытом. Ну, как вам сказать? Урсулов Андреевна сказать это сказала, но представление, откуда это корыто наполнится, пока что нет, и не может быть. И вполне возможно, что Евросоюз попадет в очень тяжелый нот, когда не будет хватать времени, потому что бюрократически сейчас все согласовать просто невозможно. Итак, поехали, смотрите. Есть четверка сейчас. Впереди этой четверки стоит Австрия и Нидерланды. Они говорят, что ни в коем случае деньги раздавать нельзя в Евросоюзе. Об этом я подробно говорил на выходных. Зайдите в архив, найдите программу, послушайте. Есть германско-французская линия, которая говорит, что надо всем спасать, надо денег дать. Значит, противостояние в чем заключается? Австрия и Голландия – это те страны, которые получают из Евросоюза меньше, чем дают. Германия, Франция тоже, вроде бы как, вроде бы как. Но э, если смотреть не на цифры, а на суть, то здесь две разные философии. Итого, Франция и Германия готовы дать бесплатно деньги странам, которые нуждаются в этих деньгах, звучит красиво, но сразу возникают два вопроса. Первый, как контролировать э, расходы которые будут связаны с ковидом и с последствиями ковида в экономике, кто на себя берет эту функцию и по каким преференциям этим странам будут помогать. То есть почему вот одной стране помогли больше, то есть где дискуссия, а где дискуссия. И дисциплина. Действительно страна какая-то взяла субсидию и непосредственно не размазала ее по бюджетной линии, не знаете, красивые проекты нарисовала, а реально работает и отдает деньги. И второй вариант, который предлагает все-таки э, четверка, я так сказал, во главе, конечно, с идейным лидером, с австрийским канцлером, который говорит, что если берут деньги в кредит и нужно их отдавать, тогда сами будут беспокоиться о том, как эти деньги тратят, это недаренные деньги. Это, во-первых, увеличит европейскую дисциплину, во-вторых, тогда можно неограниченно давать деньги, откуда же деньги взять на субсидию. И вот глава комиссии Евросоюза, то есть главный евросоюзовский комиссар, именно так она называется по-настоящему, Урсула фонделяйн представила свой план для конструкции объявила о том, что план, пакет э, примерно тянет на 750, это первичные цифры, 750 миллиардов евро. Из этих 750, вот здесь я очень рад... Э, викендовскому анализу, потому что из 750 500 это будут субсидии, а 250 это будет кредит. Okay. Э, то есть, действительно, кормушка из двух ведер. К одному подходи, бери сколько надо, второе, борись за то, чтобы тебе дали в первую очередь, или чтобы тебе дали побольше. В принципе, вы э, знаете, создать фонд, который связан с бюджетом Евросоюза, здесь начинается такое умничнее. Прогнозирование, а где же взять эти полтора лишних процента, чтобы наполнить бюджет евросоюза настолько, чтобы там появились 750 миллиардов, которые будут инвестироваться. Это первый вопрос. Второй У вопрос. Меня есть
0: Вместо... Владимир, У меня есть ответ. Вместо 2% нато, полтора процента в этот фонд.
1: Я с вами полностью согласен. Я топлю за это абсолютно тоже, как вы, что не надо в НАТО повышать проценты, но не все страны входят в НАТО. Австрия, например, не входят. Но, в принципе, освободиться. Так вот, у меня перед глазами, карта то, что уже предложила Урсула фон Деляйн, потому что, если начать углубляться что такое бюджет Евросоюза, я вам так скажу, они его не согласуют 100% в июне. Это тоже, знаете, так, аналитика, анализ, который ярко выраженно лежит на поверхности. Потому что невозможно сейчас договориться, Они не смогли до этого, они и дальше не сговорятся. Почему? Да потому что нужно посмотреть на то, что предлагает Урсула Фонделянь с точки зрения цифр. Итак, 81 миллиард уходит в Италию. Ну, 81.807. Давайте там, я не буду округлять, у меня цифры точно, я могу точно позволить себе говорить. Значит, Испания, 77 миллиардов 324 миллиона. Это субсидия, то есть невозвратная. Это Евросоюз этим странам дарит. Дальше, на третьем вместе по субсидиям Франция с 38 миллиардами, 772 миллиона. После Франции идет Польша, которая получит от Евросоюза 37 миллиардов, 693 миллиона невозвратных денег. Потом идет Германия с 28 миллиардами. Ну, пошли там почти 29 миллиардов. И только потом идет Греция, Румыния, Португалия, Болгария, Чехия, Венгрия, Словакия. Ну, и там весь список. И смотрю внимательно на Австрию, и получается, что Австрия которая возмущается вот этими вот субсидиями, получит всего лишь 4 миллиарда. И так барабанная дробь. Италия – 81 миллиард, Австрия – 4 миллиарда. Ну как они привязываются к валому продукту, количество населения, сколько людей умерло, какая отрасль нарушена, или потому что так захотелось Меркель и Макрону, чтобы раздавать деньги, и эти страны оставались в Евросоюзе. Италию можно ставить в Евросоюзе только взяткой. И эта взятка только что, по предложению Урсулы фон де Лейн, главного еврокомиссара, тянет на 81 миллиард. Хорошая взятка, я могу сказать, для Италии. Теперь смотрим. Смотрим кредиты. Это из тех 250 миллиардов, которые сегодня рассказала Урсула. Кстати, вопрос такой на засыпку у многих. А где они возьмут деньги, как они его будут возвращать? То есть, если Евросоюз сам у себя отдал живые деньги, дело не в том, что они напечатаются. Инструментом, госзайм, облигации, евробонды, все это можно обсуждать. А дело в том, кто его отдавать будет. Так вот, этот план называется «Спасаем будущее поколения». То есть, это внуки отдавать будут. Он там аж до 53-го года они собираются возвращать эти деньги, которые сами у себя одосат. Кредиты. На первом месте снова Италия. Италия получит больше 90 миллиардов кредитов по предложению Урсула Фонделя. Еще раз. Это только предложение. Испания получит 63 миллиарда кредитов. На третьем меньше месте Польша, получит 26 миллиардов 146 миллионов кредитов. Я думаю, с этими деньгами можно смело рассчитываться с гастарбайтерами из Украины. Они не будут платить налоги, они не будут платить пенсионные кассы. И, в принципе, инвестиция в Польшу в 26 миллиардов, это для того, чтобы туда Америка злая не залезла. Но, я думаю, это бесполезно, потому что Америка там присутствует на уровне посла, который предложил даже ядерное оружие из Германии перекинуть. Знаете, там такая посол, женщина, вот она пришла из косметической предпринимательской деятельности и вот теперь посол. Вот молодец, кстати, 26 миллиардов, которые Европа планирует дать Польше как кредит, конечно, могут на некоторое время придержать американцев, которые выстраивают там свои собственные отношения, а может быть, мы увидим и план Маршала, а это Америка так, пока, показать, так объявляет, но тоже не говорит, кому сколько, потому что ко всем этим субсидиям и кредитам, конечно, нужно прибавлять американский план спасения. Соответственно, идем по спидку дальше и смотрим. А вы знаете, например, что в Германии вообще не будет никаких кредитов. Вот не надо ей кредитов. Урсула Фонделяйн решила, что а зачем Германии кредиты. Я с, с Урсулой, кстати, фонделян, еврокомиссаром номер один, полностью согласен. А зачем Германии давать кредит, когда это э, Германия дает кредит всем? Ну, в принципе, давайте так по-честному. Вот. Соответственно, и Дания не берет кредит, и Франция не возьмет кредит, и Ирландия, и Люксембург, и Нидерланды, и, конечно же, Австрия тоже. И вот здесь вот получается, если я нажму на кнопочку, в которой сводится э -э, цу по-немецки это субсидия, вместе с кредитом, то общая сумма помощи и таблица меняется примерно так. Первое место... С большущим отрывом в размере 172 миллиардов 745 миллионов евро предлагается получить Италия. Это общая сумма субсидий и кредита. Испания на втором месте. В принципе, здесь логика работает. Конечно, Испания и Италия – это две наибольшие пострадавшие страны от пандемии. В любом случае, и экономически, я думаю, по удару демографическому точно так же можно судить. Так вот, Испания – 140 миллиардов, 446 миллионов. Польша на третьем месте с 63 миллионами в пакете помощи. Потом идет Франция. Общий пакет помощи на 38 миллиардов 772 миллиона. После Франции э, с небольшим отрывом Греции и румыния Потом появляется Германия с субсидией в 28 миллиардов. Напомню еще раз, они не берут кредит. И пошел дальше, дальше, дальше список. И если мы спустимся в самый конец таблицы, маленькое государство, но очень гордое Люксембург, всего лишь сто семьдесят. Миллионов. маловато будет. При том, что вы знаете, разница большая, миллионы или миллиарды, но я так скажу. Я понимаю, почему Австрия недовольна, которая в конце таблицы по помощи. Государство тоже небольшое. Давайте, Австрия не самое большое государство ни по экономике, ни по э, населению в Европейском Союзе. Оно достаточно сильно и привлекательно с точки зрения политики. Потому что э, ну, не только интенсивный диалог на немецком языке между немецковорящими странами, а это все-таки еще и Германия не Швейцария, не только Австрия. И Здесь, кроме интересного политического ландшафта, вот тенденции в Вене, есть и много других вещей, потому что Австрия в какой-то момент, она стала прям законодательницей моды в Европе, когда в правительстве и структуры вошла партия ФПО, партия Свободы. То есть это как бы в Германии то же самое, что альтернатива, альтернатива для Германии и АФД вошли бы в правительство. Вот что-то в таком духе. И пятьдесят Миллиардов пакет, который нужно еще найти, это тоже дискуссия. Потому что, например, в Германии разобраться нужно. Там лебедь, рак и щука. С одной стороны, немецкий суд говорит, Закупать ценные бумаги нельзя, Евросоюз говорит «можно», и с третьей стоит такая Меркель и говорит оно «может можно, может нельзя, весь вопрос в том, чьи». То есть может ли Германия сама у себя закупать в том количестве национальным банком, в каком она хочет или не может. И вот тут, считая все эти сообщения «черно по белому до меня дошло». А я теперь знаю, почему Германия беспрецедентную помощь дает э, своим предпринимателям, некоммерческим организациям. Сегодня вот пришло очередное письмо. Есть возможность э, в, по землям, правда, вот в Берлине до завтрашнего дня можно онлайн подать заявку. И некоммерческие организации получат еще дополнительную помощь, например, на то, чтобы поставить э, пластиковые ограждения на рабочих местах. А почему не коммерческие организации? Потому что у них нет цикла э, производства, и, как правило, они действуют за пожертвования. А пожертвований нету, поэтому они находятся в критическом состоянии. Так вот, э, очередной цикл пожертвований с описанием, как и прочее. Я помню этот пост э, в Фейсбуке, когда человек написал «Вот же оно, государство, замечательная Германия». И я понимаю, что у меня остается буквально пару секунд, и я не успею рассказать о том... Э, в чем же загвоздка и зачем Германия раздает деньги? Но ответ да. я знаю и обязательно после да. а, у а
0: у меня есть еще вопрос по поводу места Польши. Третье в этом списке э раздачи денег. Действительно ли Польша пострадала ну, на уровне Италии и Испании? Но это все уже после выпуска новостей. Владимир Сергеенко, писатель, публицист остается с нами. Мы ждем ваших комментариев, вопросов и добрых слов. Продолжаем программу. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор и ведущий цикла Еврозона на связи со студией Вести. ФМ. Мы продолжаем. У вас по-прежнему сохраняется возможность писать свои вопросы и комментарии в WhatsApp и Вайбере на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три восемь девятьсот три сто либо присылайте с МСК на короткий номер пятьдесят со словом Вести в начале текста. Владимир, вот если можно, все-таки про Польшу мне э, поясните. Потому что, э, понятно, вы сказали, что Польша на третьем месте по э, получению в планах, Совокуп. по крайней мере, да, в да, совокупном. совокупном. Да. Но когда вот из Европы приходили всякие данные по поводу вспышки э, этой самой пандемии, по поводу жертв, по поводу сложного положения, я как раз не слышал так много о Польше, про Францию, про Италию, э, там, про Испанию. Это, это было. А в Польше тоже сильно пострадало в период пандемии.
1: Владимир, давайте тоже по-честному скажем, что подводить сейчас и закруглять общий счет, знаете, как вот, если бы представить такую карикатуру, что пандемия подошла, и счет предъявлять как официант в ресторане, еще рановато. Что в Польше, что не в Польше. Это первая важная часть. Поэтому любая цифра, которая есть сейчас, и те, которые я озвучил, это предположительно в будущем должны сыграть эти цифры в рекомендации определенную роль. Я не могу Могу сказать, это пока что первичный прогноз, что это будет так действительно. Потому что, ну давайте, от второй волны никто не застрахован. И есть еще один нюанс, но к нему позже. Это очень важный нюанс по поводу, почему такие помощи могут быть направлены там, в Польшу, которая не так сильно страдала. Да, из Польши не было сведений, что что-то случилось катастрофическое. Но это не связано с тем, что там это не произошло в действительности, а связано со спецификой информационного поля. И вот зачастую, когда делаешь анализ, есть вещи, которые в информационном поле, ну, не важны. Они не крикливые, просто, и специалисты знают об этом, но почему-то даже до поклонников еврозоны не всегда доведешь, потому что ну, не является это каким-то, знаете, спекулятивным заявлением важным. Три раза его повторять не будешь тоже. Польша, конечно же, я считаю, экономически понесла очень сильный ущерб. И первичное доказательство этому было. И это было видно, когда украинские гастарбайтеры стали выходить. И здесь ущерб сельскому хозяйству Польши, конечно же, очень силен. По-другому, ну, никак это воспринимать нельзя. Точных цифр у меня нет. Но я смотрел польские новости, смотрел польские расчеты, польская экономика, количество там банкротов и прочих, а у них цифра держится тоже, знаете, везде там от 40 до 60% по прогнозу. И знаете, разницы нет. 41% будет фирм разоренных или 52%. Но эти 8% в статистике роли не играют. Но в Евросоюзе в программе инвестиций особый акцент на восстановку сельского хозяйства. И тогда понятно, почему Польша находится в совокупном пакете помощи на третьем месте. Месте, потому что если э, рассматривать просто вот одноразовую помощь, которую теоретически Польша получит, она тоже в верхушке, знаете, на четвертом месте. И вот это трепетное отношение к сельскому хозяйству, оно объясняет, почему Польша получит, как для меня это объясняет, по крайней мере, это один из факторов, там факторов не один, как минимум на сейчас я уже знаю 8 факторов, которые будут влиять на величину к субсидии. Но тем не менее, сельское хозяйство, оно доминирует, как будто его спасать, надо, и это очень важный фактор. Теперь очень важный момент, вот до новостей я сказал, что обязательно объясню, почему Германия так сильно деньги раздавала, но прежде зачитаю сообщение, которое пришло, на меня сыпят цифрами по поводу того, что у Германии нет денег. Все, сообщения читать не буду, но вот выдержка, что 60% ВВП госдолг Германии, эмиссия гособлигаций после корона кризиса будет 80-90% госдолг. Я не знаю, откуда у человека такие цифры. Понятия не имею по поводу того, что у Германии нет денег. Ошибка просто громаднейшая. У Германии не просто есть деньги. У Германии есть механизмы, как рефинансировать определенные проекты. Это очень важно. И сейчас, если Германия не будет раздавать внутри себя деньги, то вот вы, Владимир, сказали потрясающе, вот я рад, что у нас уже как минимум двое, что, в принципе, все страны могут поменьше платить процентов в НАТО, а инвестировать в экономику, и будет им счастье. Так вот... Э -э если полпроцента, международный скандал, Германия-США, будет или не будет Германия платить, как требует того США, 2% ВВП, мы понимаем, что это безумно большие деньги, вот эти вот полпроцента ВВП, то представьте себе, что полпроцента ВВП Германия сейчас раздает внутри страны. Почему? Да по одной простой причине. Не раздаст она это внутри страны, и она будет вынуждена отдать это в общую кассу, а из общего корыта будут все, кому не лень брать, Понимаете? Все, кому не лень, никто Германии эти денег не вернет. А так она уже потратила на свои нужды. Вот и все. Ларчик очень просто открывается. Германия настолько богата, что она понимает, что если своим не раздаст, чужие заберут. Потому что таковы правила Евросоюза на сегодня. Это э, недальновидность Меркель, кстати, ни в коем случае. И недальновидность ее компании. Это логика просто из другого. Не сделает это Германия, а другие страны заберут внутреннее довольство, э, недовольство внутри Германии сыграет на руку всем оппонентам действующего режима. Почему я говорю режим? Да я не стесняюсь, вы знаете. В Германии э, там читаешь порицания. На журналистов нападают. Притом государственно-общественно СМИ нападают. Ну, полиция разбирается, конечно. Демонстрации запрещают. Люди выходят заявить о том, что вот их свободам ограничивают. Так там за эти выходные только в Берлине 200 человек были задержаны по сведениям э, берлинской газеты. В принципе. И режимы, которые сейчас существуют, они же все оправданы. Они перешли в частично там, в национализацию, в частично в антидемократический. В частично все частично частично Но всегда вот это вот есть оправдание, мол, почему, а не по факту, что это произошло. И режим сейчас в Германии ничем не отличается от любого другого режима. Другое дело, что по окончании режима политический ландшафт может очень резко измениться. И одно из сильнейших недовольств, которое будет, это если Германию обворуют. То есть те деньги, которые она могла бы быстро и резко потратить внутри себя, выяснится, что они у нее лежат в таком большом мешке. На одном стоит бюджет Евросоюза, на втором стоит бюджет в Германии. Но ведь на самом деле перекладываешь деньги, а они-то все равно, вот если взять большую чашу весов, эти два мешка, из них ты перетасовываешь, но они-то все равно немецкие, и они давят одинаково, и давят одинаково на налогоплательщика. И в этом отношении перетасовка может привести только к недовольству внутри страны. Поэтому Германия быстро из одного мешка, быстренько накидала в другой мешок, потому что Евросоюз Заберет иначе. Здесь логика просто железная, все понятно, даже не надо быть особым мудрецом. А вот что касается э, Польши и восстановления сельского хозяйства, есть еще один, например, очень интересный фактор. Например, доктрина Европы о том, что государство Европейского Союза. Владимир, да, стать...
0: Давайте про Польшу все-таки после нашей 6-секундной паузы, чтобы мы уже не рвать на полусловия. Продолжаем, продолжаем программу. Владимир Сергеенко на связи. Я прошу прощения, но это не моя вина. А обязательные условия.
1: Когда сидишь в студии, Владимир, то как-то, знаете, так четче подравниваешься ко времени.
0: Ну, конечно, да. Часы синхронизированы, и мои глаза полные ужаса видно
1: я сейчас, продолжу, я сейчас продолжу и про Польшу, и про корзины. Вот нам из Липецкой области пишут, что в Польше всего заболело 22 тысячи семь человек на сегодня, умерло 1024. Вы знаете, вот дело не в этих цифрах. Если смотреть на то, что спасает экономика, она же не пробует оживить людей как-то. Все эти финансирования направлены на оживление экономики. Давайте тоже по-честному. Вот вдумайтесь, что такое миллион изшедших гастарбайтеров из Польши, заробочим из Украины. Вот вдумайтесь в эту цифру. Что такое? Это рабочих рук просто нет. Они же все там работали. Это то же самое, что если бы в Польше цифра сегодня стояла. Миллион безработных. Только когда есть понятие безработный, государство имеет такую специфику, что как-то где-то зарплаты идут, налогоотчисления. И когда человек остается безработным, существует понятие там биржа труда, еще как-то, еще как-то. Так вот вдумайтесь, все те, кто из Польши, а это значит из Евросоюза, вышли и зашли все прям и пошли к себе домой с приключениями некоторые. Некоторые не могли добраться, застряли на границе между Германией и Польшей. Помните, такое было? Потому да, что да, Польша не да граница Некоторые стояли в Польше, потому что Украина не могла впускать, там границу прикрывала. Вот они все вышли из Польши. Вот все вон прям. Только на Украине биржа труда, если будет платить, то эта биржа труда будет украинская, а не польская. Поляки уже сэкономили и уже обхитрили. И никто в Евросоюзе не начинал рассматривать вот эту вот позицию очень хитренькую, такую польскую, по поводу неорабства. Соответственно, люди, и, которые... Работали в Польше, точно так же не отчисляли в пенсионный фонд, ни в польский, ни в украинский, понимаете. И количество этих людей, оно само по себе говорит. Соответственно, значит, сельское хозяйство польское, я думаю, что оно находится в очень трагичной ситуации. Я так думаю потому что параллели, которые привести можно с Германией, куда привозили румынских гастарбайтеров просто в самолет, представляете, загрузили резко, по объявлениям набрали, и в Германию прилетел спецборт, на котором были румынские гастарбайтеры, потому что э, украинских нельзя таким способом привести. и разрешение на работу в Евросоюзе не нужно между гражданами разных стран, а вот из Украины понадобилось бы. Так что с Польшей мне кажется все понятно, а вот хитрость например Евросоюза до коронавируса вируса, э, ведь очень сильно говорилось о том, что Европа должна стать экологически чистым производством. То есть нулевым, экологически чисто нулевым. Мечты девочки Греты сбиваются так или иначе. Э, сглазила. Вот. И здесь... Ситуация очень изменилась сейчас. Во-первых, фирмы, которые заняты фармакологической индустрией, они все пользуются пластиком. И кроме того, что появились, знаете, там новые приложения в интернетах, стали пользоваться вот этими программами онлайн, доставки стали существовать в десятки, а в некоторых странах и в сотни больше раз. О том, что некоторые фирмы понанимали больше там 100 тысяч сотрудников, ну, как Amazon, например. Э, все это хорошо, но правда жизни, пластик, который плохо перерабатывается, и который должен был бы вывести, э, выведен за скобки вообще существования в Евросоюзе, вдруг выясняется, что этот пластик очень нужен в индустрии фармакологической. Это те продукты, которые не разлагаются, и вдруг этот пластик по закону нельзя производить, или вот-вот нельзя будет производить. Значит, бюрократия должна резко правила поменять. А продолжаем дальше на эту тему говорить. Ведь частично вот этого всего грязного производства, она была вне Европы. Ведь это же тоже очень выгодно. А сейчас мысли какие? Так, а что это такое? Наша фармакология зависит от Индии и Китая. Непорядок, надо внутри страны делать дальше. А у нас, оказывается, не делали аппараты, которые нужны для спасения человека. Их тоже делали в Китае, тоже внутри страны делать. И вот здесь, вот, конечно же, нужны государственные э, субсидии. И распределение, как будет в Евросоюзе, на какой территории поставят э, завод по производству масок. Вот на какой территории? Это будет Румыния с дешевой рабочей силой? Или все-таки это будет э, Германия, в которой существует возможность э, очень быстро профинансировать из внутренних ресурсов, а потом получить откатную субсидию из Евросоюза, куда же они сами свои налоги избросили? И вот здесь вот вопросов больше, чем ответов. Мало того, что их больше, чем ответов. Здесь еще есть... Удивительная направленность. То есть вот пластик, экологическое производство. Сейчас все будет возрождаться. Бешеными темпами кто-то отказывается. От газа, ну Польша та же, например, российского, э -э, под шумок, там привезли жиженный газ, все, вроде бы ура, руки почесали. Но ведь когда сейчас начнется перепроизводство, вот решили, что нужен Евросоюзу этот завод, и разницы нет, что он производит. Пластиковые ампулы, одноразовые маски, средства спецзащиты в виде одежды, разницы нет, что он производит. И вот будет принято решение, что этот завод ставят, например, в Польше то тогда нужно концептуально посчитать сколько времени нужно на то, чтобы эта инвестиция действительно себя оправдала, даже под госзаказ всех участников Евросоюза пусть каждое государство делает стратегические запасы и закупает именно в Европе то, что ей нужно, и лекарственное и медоборудование но только производство в Польше может быть дороже потому что там газ американский а в Германии будет дешевле, несмотря на то, что зарплата может быть дороже потому что газ будет российский и вот здесь включаются совсем иные рычаги. Соответственно, предложение, которое дала Урсула фон де Лейн, это пока что первичное предложение. И э, с точки зрения первичного э, предложения, мы можем примерно понять ориентировку, кого и как спасать будет. Сельское хозяйство, да. Сельское хозяйство без пестицидов я не могу однозначно сказать «да». Только что был принят закон в Евросоюзе, который в некоторые страны выводил из пятистыдовой зависимости. А как сейчас будет? Как сейчас восстанавливать? А сможет ли действительно это государство, любое, какое получит субсидию, будет это Испания или будет это Польша, сможет ли действительно соблюдать и играть по этим правилам на новых дорогих удобрениях существовать? Плюс не забываем вот эту вот приверженность э, даже отказаться от атомных электростанций в некоторых местах. Э, то есть ветряки... Э, и другие возобновляемые источники энергии. Все это огромный пакет. Как министры экономики будут это согласовывать в следующем месяце, никто не знает, смогут ли они это сделать. Я говорю, что нет. Я говорю, что нет, они смогут только максимум продумать, что сделать, чтобы осталась Италия и Испания в Евросоюзе. И вот это похоже для меня больше на взятку, чем действительно на какую-то логику, на то, как будут они финансировать. То есть когда Урсула Фонтеляйна говорит, а давайте 500, миллионов, 500 миллиардов евро раздавим, 250 дадим в кредит. А теперь, минутка внимания, все министры финансов напряглись, а также главы государств. У вас времени месяц, вы должны придумать, как мы будем эти деньги тратить. Понимаете, насколько все это вот, э, под давлением, под давлением не только бизнеса, но и размышлений о том, как мы будем жить дальше. И я считаю, что, конечно, э, ближайшее будущее это такой сплошной комплекс мер, которые должны быть привязаны как к смышлению, как развивается промышленность в будущем. И здесь вырисовывается потрясающая вещь. А ведь в будущем заранее было запланирован медленный переход на определенные технологии. И тут заявление Макрона: Мы инвестируем 8 миллиардов в помощь автопрому, который будет экологически чистый. Вот она, смена парадигмы произошла. В Германии Владимир, уже вот смена
0: парадигмы, это будет наверное, последняя мысль, которую вы успели сказать в сегодняшней программе. Слушатели, Рисую на субботу и воскресенье в программу «Еврозона». И спасибо Владимиру Сергеенко за сегодняшний спасибо, разговор.
1: Владимир.